0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy lunes, 29 de
1: agosto, 2 del mes de Elul, estos son nuestros titulares.
0: El titular del Mossad, David Barnea, viajará a Washington como parte de la campaña israelí para impedir o mejorar el acuerdo nuclear. El presidente de Irán asegura que si no se cierran las investigaciones de la agencia nuclear, no tiene sentido hablar de un acuerdo. Política. Líderes del partido ortodoxo y Torah exigen a Netanyahu que no intervenga en sus conflictos internos porque son ideológicos.
1: Vamos entonces con el desarrollo de la información. El titular del Mossad, David de Barnea, viajará a Washington la próxima semana como parte de los esfuerzos cada vez más intensos de Israel por influir en lo que parece ser el último tramo de las negociaciones entre Irán y las potencias sobre el programa nuclear de Teherán. Barnea es el tercer funcionario israelí de alto rango que visita Washington en estos días para discutir el acuerdo con Irán después del ministro de Defensa Benny Gantz y el asesor de Seguridad Nacional Eyal Hulata. Sin embargo, la visita de Barnea se produce después de las fuertes declaraciones que hizo la semana pasada en las que calificó el acuerdo nuclear de muy malo para Israel y basado en mentiras. Como informamos en nuestro programa de ayer, el primer ministro Yair Lapid convocó a Barnea y mantuvo con él dos conversaciones para aclarar sus dichos y coordinar nuevamente el tono y estilo de los mensajes, especialmente en lo relacionado con las críticas a la administración Biden. El viaje de Barnea a Washington había sido coordinado antes de que se emitieran estas declaraciones e incluye una presentación ante la Comisión de Servicios Secretos del Congreso norteamericano. Desde Jerusalén aclararon, especialmente a las autoridades norteamericanas, que no se trata de una campaña como la realizada por el entonces primer ministro de Benjamin Netanyahu en 2015. Una fuente de alto rango le dijo a Khan, nos opondremos al acuerdo, pelearemos, pero no tenemos intención de sabotear.
0: En una sesión informativa con medios israelíes, el primer ministro Lapid dijo en la tarde de ayer. <risa> Tal y el Mossad recibieron instrucciones de prepararse para todos los escenarios posibles. Estaremos preparados para actuar para preservar la seguridad de Israel. Tenemos pleno derecho a defendernos. Si se firma un acuerdo, este no nos obliga a nosotros. No somos parte en el pacto y no limitará nuestra actividad. Los estadounidenses entienden esto, el mundo entiende esto y la sociedad israelí también debería saberlo. Entre esos escenarios, la Lapid también dijo que se debe poner sobre la mesa una amenaza militar creíble para presionar a Irán para que firme un mejor acuerdo desde el punto de vista de Israel. En tanto, el primer ministro destacó que esta amenaza, planteada en gran parte por las municiones norteamericanas capaces de penetrar búnkeres subterráneos, es lo que obligó, en sus palabras, a los iraníes a firmar la última vez, o sea, en 2015.
1: En tanto, el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, dijo este mediodía en una conferencia de prensa, que toda fórmula de regreso al acuerdo nuclear debe incluir la finalización de las investigaciones de la Agencia Internacional de Energía Atómica respecto de los restos de uranio enriquecido que fueron hallados en instalaciones nucleares no declaradas oficialmente por su país. Irán es uno de los países firmantes del acuerdo de no proliferación nuclear y como tal debe rendir cuentas sobre el hallazgo de restos radiactivos y dar garantías de que no forman parte de un programa de desarrollo nuclear. Dado que el gobierno en Teherán no hizo esto, fue duramente criticado por el consejo directivo de la Agencia de Energía Atómica de Naciones Unidas. Volviendo al discurso de hoy del presidente de Irán, Raisi dijo que, abro comillas, sin arreglar este asunto, o sea, cerrar las investigaciones, no tendrá sentido hablar sobre un acuerdo nuclear. También exigió que en el acuerdo nuclear se establezca el levantamiento de las sanciones económicas que pesan sobre Irán.
0: Por otra parte, Raisi reaccionó en la conferencia de prensa a las declaraciones de autoridades israelíes en los últimos días, dijo que rechaza sus amenazas y que... Abro comillas, los acuerdos de Abraham no brindarán seguridad al Estado judío. En este sentido, Raisi declaró, La entidad sionista sabe muy bien que no puede atacar a Irán. Las amenazas israelíes de atentar contra nuestro programa nuclear pacífico no han tenido éxito y tampoco tendrán éxito en el futuro. Tenemos tecnología nuclear y nadie nos la puede quitar. La normalización de la entidad sionista, continuó el presidente de Irán, con algunos países de la región, no le dará seguridad. Por último, Raisi descartó que vaya a reunirse con el presidente estadounidense Joe Biden en ocasión de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York y calificó este posible encuentro de inútil
1: todavía en este tema, pero en nuestro país el primer ministro Yair Lapid y el líder de la oposición Benjamin Netanyahu se reunirán esta tarde a las 5 de la tarde en el despacho del premier. Será una reunión de actualización en temas de seguridad, la segunda en el lapso de un mes. En este contexto, Lapid y Netanyahu se enfrentaron en las últimas horas en las redes sociales en torno al tratamiento de la cuestión del programa nuclear de Irán y el acuerdo que parece a punto de firmarse en Viena. Netanyahu difundió un mensaje en el que criticó a Lapid y al ministro de Defensa, Benny Gantz, diciendo, comillas, Durante el último año, Lapid y Gantz abandonaron por completo la lucha pública contra el programa nuclear de Irán. Durante 12 años luchamos con determinación contra ese acuerdo e incluso hicimos que Estados Unidos se retirase del pacto, acusó Netanyahu. Y agregó, en su único año en el gobierno, la y Gantz se quedaron dormidos y permitieron que Estados Unidos e Irán lleguen a un acuerdo nuclear que pone en peligro nuestro futuro. Ellos... Sencillamente no hicieron nada para presionar al gobierno norteamericano para que no firme ese acuerdo.
0: Netanyahu continuó, A diferencia de nosotros, ellos no fueron al Congreso norteamericano, no fueron a la ONU y no llevaron a cabo una campaña mediática agresiva en la prensa internacional. También agregó que la historia recordará la desidia de Yair Lapid en sus palabras. Como ejemplo de ello, mencionó el hecho de que el primer ministro alterno, Naftali Bennett, el ministro de Asuntos de Irán, según dijo, se encuentra ahora de vacaciones en Italia. La Pid respondió con su propio mensaje con críticas hacia Netanyahu. Volvemos a abrir comillas. Cuando él era primer ministro, todo lo que hizo en el tema iraní fueron conferencias de prensa y presentaciones. El daño que produjo durante su mandato a dos cuestiones estratégicas para Israel, la lucha contra el programa nuclear de Irán y las relaciones con Estados Unidos es grave y profundo, y nosotros todavía lo estamos reparando. La Lapid continuó... Nosotros actuamos cada día para reforzar las capacidades políticas, diplomáticas y de seguridad de Israel que fueron desatendidas durante largos años. Por eso invité a Netanyahu a la actualización de seguridad para ponerlo al tanto de los detalles y por lo menos que tenga idea de lo que dice en los videos que hace. Uh -huh. En los diarios de este fin de semana, Marcelo, y sobre todo en las columnas de política no relacionadas, no solamente relacionadas con Irán, hay, eh, está plagado de acusaciones y de, de insinuaciones sobre la responsabilidad de Netanyahu eh, por lo que sucedió en 2015. ¿Y cómo puede él criticar lo que está pasando ahora, si también en 2015, cuando él era primer ministro también e se hizo todo, acuerdo, por supuesto? ¿no? Pero además... Eh, por ejemplo, Josie Berter en su columna de política de Aaretz de este fin de semana, habla de lo que sucedió la semana pasada cuando Yair Lapid dio una conferencia para medios extranjeros, una conferencia de prensa y dio titulares muy fuertes que rebotaron, por supuesto, en medios extranjeros, como él quería. Eh, y Netanyahu después convocó a una conferencia de prensa en Metzudat David, en la sede del partido Likud, que por supuesto tuvo muchísima menor repercusión. Y entonces eh, Werther, el analista político de Ares, dice que nuevamente repitió los mismos textos masticados una y otra vez, la misma intimidación, los mismos clichés vacíos, etcétera, etcétera, y que... Eh, se jacta de lo que pasó en el 2015. Y aquí abro comillas porque dice ¿Pero qué hay para jactarse aquí? ¿Cree que todos somos idiotas? El acuerdo nuclear original se firmó durante su mandato tras su desafiante discurso ante las dos cámaras del Congreso donde se coló a espaldas del presidente Obama tras lo cual se cortó el flujo de información y consulta entre Washington y Jerusalén y las relaciones entre los países se, deteri se deterioraron y siguieron así durante mucho tiempo. Y agrega otro punto por último Yossi Berter. Netanyahu dice presentó la retirada de Estados Unidos de del acuerdo realizada con su enérgico impulso como uno de los logros de su carrera. Hoy no hay una sola persona en los ámbitos de seguridad e inteligencia que no reconozca que la retirada de Trump del acuerdo fue estúpido, fue un acto estúpido, emotivo y desastroso como él. Irán no podía desear un mejor regalo.
1: Uh -huh. eh, sí, es lo que se está discutiendo hoy en todos los medios también, todo el tema de si sí, eh, la, la política de, de Netanyahu, de ir, al choque con uh -huh. la administración Obama, no terminó provocando más daños eh, en cuanto a la posibilidad de Israel de influir en las decisiones ni Siquiera de, de estar al
0: tanto ¿no? de lo que sucedía y e de cuál era el contenido del acuerdo nuclear que se firmó finalmente.
1: Es decir, que la campaña abierta de Netanyahu habría sido un error y también presionar a Trump para retirarse uh -huh. el del acuerdo error. sin una opción de qué hacer, cuando Irán ya no esté atado al acuerdo, uh -huh. eh, también fue un error. ¿no?
0: Bien, y también, según, el análisis. según este análisis, y el an varios analistas plantean esto, el tercer error habría sido el no haber seguido preparando la opción militar, no haber actualizado la opción militar Exacto. israelí a medida que Irán sí seguía avanzando en su programa nuclear.
1: Muy bien, pasamos a la arena palestino-israelí. Uh -huh. En Samaria fueron perpetrados anoche dos atentados con disparos en los que no se registraron víctimas. Terroristas palestinos eh, dispararon contra un puesto de tzal aledaño a la aldea Silwad, al norte de Ramallah, y contra soldados en el puesto militar Sela, en la zona de Nablus. Los efectivos en ambos casos respondieron con fuego e iniciaron rastrillajes para dar con los sospechosos de los ataques. En tanto, efectivos de Chal arrestaron esta mañana a varios palestinos con pedido de captura en Kabatia, cerca de Yenin, también en Samaria. En el lugar se produjeron intercambios de disparos sin que se produjeron víctimas entre los soldados. Los palestinos, por su parte, informan de 14 heridos. En la acción participaron efectivos de la unidad secreta Dub Deban, el comando Najal y de la Guardia de Fronteras. Uno de los palestinos con pedido de captura, luego identificado como miembro del grupo terrorista jihad islámica, fue arrestado cuando se entregó luego de un tiroteo, según informó el portavoz de Tzahal. Alaa Sakarna, que de él se trata, fue en el pasado un preso de alta seguridad en Israel, y según las fuerzas de seguridad, pertenecía a una célula terrorista que planeaba un atentado. Según una fuente de la jihad islámica, Zakarna, abro comillas, se rehusó a rendirse y se enfrentó con las unidades especiales israelíes hasta que se le acabaron las municiones antes de ser arrestado. La fuente afirmó que sus miembros dispararon contra las tropas del ejército israelí que sitiaron, según sus palabras, el domicilio de Zakarna, por el lapso de una hora y media. Seguimos con más información Roxana.
0: Así es continúan los esfuerzos por posibilitar el inicio normal de las clases en el sistema educativo este jueves primero de septiembre los equipos negociadores del gremio docente y del ministerio de finanzas se reunieron nuevamente esta mañana en un intento de alcanzar un nuevo acuerdo colectivo salarial anoche no se registraron avances pero trascendió que las conversaciones transcurrieron en un clima positivo y otra vez se reunieron y no se gritaron. Sí, eso, eso es
1: muy importante. Sí.
0: La secretaria general del gremio docente, Yafa Ben David, dijo en diálogo con Khan que si finanzas otorga 5.000 millones de shekels, será posible iniciar el ciclo lectivo en fecha. En el entorno del primer ministro Yair Lapid, dijeron que la brecha entre las partes se reduce a 800 millones de shekels y hay confianza en que la huelga se podrá evitar. No obstante, en la cartera de finanzas subrayaron que las diferencias no son por dinero, sino por los días de vacaciones y las condiciones de trabajo. En cuanto a las posibilidades de que el tribunal en lo laboral emita órdenes de no innovar a los docentes y maestras jardineras, fuentes en el despacho de la PIT dijeron que, al menos hasta mediados de semana, no habrá órdenes de ese tipo.
1: El ministro de Finanzas, Avigdor Lieberman, dijo que era optimista en cuanto a las posibilidades de llegar a un acuerdo antes del jueves. En un comunicado que dio a conocer, escribió que «existe la sensación» de que hay movimiento y buena voluntad de parte de todas las partes involucradas en las negociaciones. La esperanza es que hoy o mañana completemos la tarea. El ministro Lieberman criticó a los hombres del entorno del Premier Lapid por decir que la brecha entre las partes es de 800 millones de shekels. Según él, los que dicen eso se confunden y confunden al público. Las razones de la discusión son otras. Son sobre el énfasis en la excelencia en lugar de en la antigüedad, la exigencia de sincronizar las vacaciones entre la economía general y el sistema educativo y sobre las atribuciones que hay que darles a los directores de escuela para despedir docentes no idóneos, recompensar a docentes sobresalientes y posibilitar contratos personales, explicó el ministro Lieberman.
0: El titular de los gobiernos municipales, Jaime Vivas, llamó al primer ministro Yair Lapid a intervenir en la crisis educativa y dijo que el enfrentamiento entre el gremio docente y el Ministerio de Finanzas perjudica los preparativos para el inicio de clases. En diálogo con Can, Vivas dijo que si hay huelga también la semana que viene, desde el lunes, las municipalidades pondrán en funcionamiento el sistema formal que incluye las colonias y los talleres por la tarde para brindar una solución a los padres. Vivas criticó al Ministerio de Educación y dijo que en lugar de ser el factor que atiende y equilibra la crisis, se convirtió en parte del problema. Propuso iniciar el ciclo lectivo en fecha, continuar las negociaciones y en una segunda etapa, cuando se produzca el debate por el presupuesto nacional, debatir los temas en disputa. En tanto, el ciclo lectivo en la autoridad palestina dio comienzo hoy con, la, con normalidad, 1.300.000 niños palestinos acudieron hoy a clases luego de que fuera anulada la huelga que iban a efectuar parte de los docentes que la cancelaron para dar oportunidad al gobierno palestino de atender sus demandas.
1: Muy bien, nos vamos ahora a la política rumbo a las elecciones. Como sabemos, dentro de poco, menos de dos meses, habrá nuevos comicios y cada escaño puede definir quién conseguirá o no la mayoría necesaria para formar gobierno. En este contexto, una nueva encuesta refleja en un panorama nada alentador respecto del nivel estimado de participación de los votantes árabes israelíes en las próximas elecciones. La encuesta fue realizada por Macan, la radio árabe de Cannes y el canal 33 de Cannes, también en árabe, junto con el instituto Statnet, y prevé que el nivel de participación de la sociedad árabe-israelí en las elecciones será el más bajo de la historia de Israel. La consecuencia podría ser que el bloque de Benjamin Netanyahu logre los 61 escaños que necesita para formar gobierno.
0: De acuerdo con este estudio, apenas el 39% de la sociedad árabe israelí tiene previsto participar en estas elecciones, como dijimos, la cifra más baja registrada hasta hoy en día. A modo de comparación, el nivel más bajo de participación se había registrado en las últimas elecciones en 2021 y fue del 45% de los árabes israelíes con derecho a voto. Un año antes, la participación había marcado un récord positivo llegando al 65% y la lista unificada de la cual en ese entonces también formaba parte Mansur Abbas logró 15 escaños en la Knesset. Según esta encuesta, la lista árabe unificada con Balad alcanzaría apenas 5 lugares en el Parlamento, uno menos que los que tiene en la actualidad Ram de Mansur Abbas cuatro escaños. En caso de que Balad finalmente, como viene amenazando, decida presentarse al margen de la lista unificada, los partidos árabes se desploman en las encuestas, tanto la lista unificada como RAM quedarían con cuatro escaños y muy cerca del umbral electoral el mínimo necesario para entrar en la Knesset. Y Balad no alcanzaría ese mínimo. En este escenario, los partidos árabes Tendrían ocho lugares en la Knesset, siendo que ahora tienen diez.
1: Otro dato interesante de la encuesta, en esta situación de baja participación de la población árabe israelí en las elecciones, el Likud recibiría un escaño y medio de los votantes árabes israelíes. Cuando se le pregunta a los árabes israelíes, por qué votan por el Likud, según este estudio, responden que cuando Netanyahu era primer ministro, los precios eran más bajos y se gastaba menos.
0: Seguimos con Política. Se agrava la crisis en el partido ultraortodoxo Yadut Atorá a dos semanas y media de la fecha estipulada para el cierre de las listas. En Yadut Atorá siguen buscando la vía para resolver la crisis interna del partido. El líder de la oposición, Benjamin Netanyahu, resolvió este fin de semana, como dijimos, la crisis entre los partidos de extrema derecha, Otzma Eudit y Atzion Utadatit empujando a Itamar Ben-Gvir y Bezalel Smotrich a presentarse en una sola lista. Netanyahu continúa sus esfuerzos por garantizar que los partidos de su bloque maximicen su potencial electoral. Una decisión en yaduta Torah, que ganó siete escaños en las elecciones anteriores, bien podría llevar a que una de las partes, o las dos, caigan por debajo del umbral electoral de cuatro escaños, lo que podría frustrar, frustrar el intento de Netanyahu de regresar al gobierno. Yaduta Torah está formado por el partido hasídico Agudat Israel y el lituano Degela Desde el año 1992 se han presentado en una sola lista, sin embargo, esta alianza se ve amenazada ahora debido a desacuerdos entre las partes. Un asunto es quién liderará el partido y, por tanto, quién encabezará la lista de candidatos. Pero también hay un conflicto de fondo debido a un acuerdo de Agudat Israel con el jacidismo de Bells para permitir el estudio de algunas materias no religiosas en sus escuelas a cambio de una mayor financiación estatal. Estamos
1: hablando de materias básicas del sistema educativo oficial. Inglés. Exacto. Uh -huh. En tanto, el líder espiritual de Degue la Torá, el rabino Gershon Edelstein, de 99 años, está fervientemente en contra de cualquier participación del Estado en la educación ultraortodoxa y la introducción de materias seculares en las aulas. No es la primera vez que se produce una crisis dentro de Yadut HaTorah, pero esta parece ser la más grave y extensa de la historia de este partido. Esto preocupa a los integrantes y votantes ultraortodoxos y, como decíamos, también al líder de la oposición, Benjamin Netanyahu. Netanyahu se reunió en la tarde de ayer con el líder de Agudat Israel, Itzhak Goldnov y se disponía a comenzar una mediación entre las partes. Sin embargo, un funcionario de alto rango de Yadut Tatorah. Criticó duramente la intervención de Netanyahu y dijo que está tomando partido en una discusión ideológica de la que debería mantenerse al margen. También otros medios colegas recibieron comentarios desde Yadutatorá en el sentido de que a los líderes y rabinos del partido no les gusta mucho la interferencia de Bibi, refiriéndose a Netanyahu. Son temas ideológicos que no tienen nada que ver con él y que no entiende, dijo la fuente en diálogo con Khan. Este no es un asunto político personal de reparto de puestos, sino una discusión ideológica de principios. De todas maneras, Camp pudo saber que, si hasta la semana próxima, una semana antes del cierre de listas, el conflicto interno de Yaduta Torá no se resuelve, Benjamin Netanyahu tiene la intención de volver a presionar e intervenir a pesar de las críticas.
0: Y la legisladora Galit Distal Atvarian del Likud criticó al primer ministro Yair Lapid por su participación este fin de semana en un evento festivo de la organización IGI de la comunidad LGTB en el vigésimo aniversario de, de su fundación. Fue la primera vez que un primer ministro asistió a un evento de esta naturaleza. La diputada Distal Atvarian escribió en su cuenta de Twitter que con la participación de Lapid en este acto, abro comillas, quedó al descubierto que los diseñadores de su campaña electoral le dieron instrucciones de ir detrás de huérfanos sin hogar y enfermos mentales de la comunidad LGBT, fin de la cita. Y continuó, abro comillas nuevamente, vaya y pase, pero el hecho de que continúa con este programa cínico después de que quedó al descubierto y todo el mundo sabe la verdad, eso ya es una locura, es realmente psicópata. En respuesta, el legislador Yoraila Berzano de Yeshatid calificó a Variam de frustrada y dijo que encuentra refugio en la homofobia y califica a los integrantes de la comunidad LGBT de enfermos mentales. El viceministro de Relaciones Exteriores, Idan Rol, también de Yeshatid, el partido de la Pid, declaró la pid ve y trabaja por todos aquellos en la sociedad israelí que son transparentes para tu patrón netanyahu los integrantes de la comunidad lgbt los huérfanos y las personas con enfermedades mentales no valen menos que los demás
1: aclaremos roxana que cuando en Israel se dice que alguien es transparente se está refiriendo a una que no una, le dan importancia no claro, la tienen que en nadie cuenta. nadie lo toma en que a cuenta, nadie le ¿no? importa en la primera parte del encuentro en Basilea, por los 125 años del primer Congreso sionista ayer, de... que propósito,
0: qué envidia, en qué ganas de estar ahí en el balcón de Herzl,
1: sí. sacándonos la foto. Sí, obviamente. sí, totalmente. Tuvo lugar en ese encuentro un momento muy emocionante, con vistas a los festejos por los dos primeros años de los acuerdos de Abraham como recordaremos los acuerdos de paz con Emiratos Árabes Unidos y otros países árabes, el titular de la Organización Sionista Mundial, Jacob Haguel, otorgó una distinción allí mismo en Basilea a Ahmad Obeid al Mansuri, fundador del Museo de las Civilizaciones en Dubai. A cambio, al Mansuri le entregó a Haguel la copia de una carta original de puño y letra de Teodoro Herzl. En abril último, Al Mansuri encendió una antorcha de recordación en la Marcha de la Vida en Auschwitz. El jeque de los Emiratos Árabes Unidos incluso presentó en Dubái una exposición de recordación sobre los horrores de la Shoah.